0: Bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat en partenariat avec le logiciel biblique Logos. C'est un logiciel utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde, dont moi-même. Je m'en sers pour préparer mes prédications, mes études bibliques. Mais je crois que c'est un logiciel qui peut être très utile à quiconque veut étudier la Bible de manière... Sérieuse. Voici la question qui nous a été posée par l'un de nos auditeurs. En Jérémie 29, verset 7, le prophète dit aux Israélites déportés à Babylone « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Notre auditeur veut savoir s'il faut en faire de même aujourd'hui avec la ville dans laquelle nous vivons afin d'expérimenter ce bonheur que Dieu promet aux exilés israélites. Alors, c'est une question, à mon avis, qui est légitime parce que Jérémie 29, c'est typiquement le texte qui est appliqué hors contexte, sans transposition directe. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'écrire un article sur ce chapitre en particulier et sur le verset 11, plus précisément dans l'ouvrage collectif Hors Contexte, édité aux éditions clés sous la direction de mon ami Samuel Pérez. Et ce que je pense, c'est qu'il est bon que nous commencions par remettre euh, en perspective quelques éléments de contexte sur ce chapitre de Jérémie 29. Tout d'abord, il faut prendre en compte que Jérémie 29, ce n'est pas un chapitre qui correspond au reste du genre littéraire du livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est essentiellement des oracles prophétiques que l'on retrouve euh, agencés d'une certaine manière. Il y a toute une discussion sur la structure du livre de Jérémie, mais au chapitre 29, en fait, c'est une correspondance diplomatique entre des Juifs qui sont à l'époque déportés à Babylone et d'autres qui étaient demeurés en Israël. Il y a probablement quatre lettres au moins, peut-être un peu plus, c'est débattu, dont deux qui sont envoyées d'Israël par euh, le prophète Jérémie, directement aux exilés donc, qui se trouvaient à l'est en euh, Babylone. Le contexte historique, c'est qu'à la fin du 7e siècle, Babylone, ou plutôt l'Empire néo-babylonien, va s'imposer comme la puissance dominante au Levant et va s'élever sur les ruines de la Syrie et étendre ses frontières très rapidement jusqu'à l'Égypte en soumettant euh, au passage tous les royaumes qui euh, étaient entre finalement leurs deux pays. Et donc par conséquent, euh, Juda, le royaume du Sud d'Israël qui avait été divisé, va être soumis une première fois en 597 avant Jésus-Christ. Puis une deuxième fois, c'est la déportation de 587 où Jérusalem va être détruite et cette déportation est, détruite, est décrite pardon, au dernier chapitre du livre de Jérémie. Et ces deux défaites donc vont déduire à deux déportations distinctes et euh, on est euh, au moment où les lettres sont écrites dans Jérémie 29 à un moment particulier, à la suite de la première déportation, à un moment où l'Empire néo-babylonien est fragilisé, notamment par une série d'insurrections où apparemment eh bien, les Juifs étaient engagés, certains d'entre eux au moins y avaient pris part. Et dans le même temps, c'est ce qu'on voit en Jérémie 28, il y avait des faux prophètes, notamment un certain Anania, basé à Jérusalem, qui prédisait la chute de l'Empire babylonien sous deux ans et la fin de l'exil. Et en faisant ainsi, ces faux prophètes, ils soufflaient sur les braises de la révolte dans, lesquelles, dans laquelle certains des exilés israélites semblaient avoir été impliqués. Je vous laisserai relire Jérémie 28. Dans ce contexte, finalement, Jérémie dit aux exilés essentiellement quatre choses. Première chose, il leur dit, c'est Dieu qui vous a emmenés en captivité. Ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas le hasard, tout était dans mon plan, dit Dieu. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont en exil à Babylone doivent s'attendre à y rester longtemps. Le texte parle de 70 ans, et 70 ans, c'est quand même deux générations. Ça veut dire que certains des lecteurs de la lettre de Jérémie allaient mourir en captivité. La troisième chose, c'est que ces faux prophètes qui prédisent une restauration rapide, eh bien, ils mentent. Et puis la quatrième chose, ben finalement, Jérémie leur dit faites confiance au seul qui ne ment pas dans cette histoire, à savoir Yahweh, à savoir Dieu. Alors, quel est le message de Jérémie 29, 7 dans ce contexte Eh bien, le message, c'est tout simplement vos prophètes vous mentent, vous allez rester longtemps en captivité. Ça vient de moi, dit Dieu, et par conséquent, si vous voulez vivre heureux, commencez à prendre vos aises parce que ça va durer longtemps, ça va durer 70 ans. Recherchez donc le bien de la ville dans laquelle vous êtes parce que si cette ville ne va pas bien, vous n'allez pas bien aller, vous êtes parti pour 70 ans. Certains d'entre vous vont même y mourir. En substance, ce que le prophète est en train de leur dire, c'est de ne pas participer à ces révoltes de ne pas participer à ces rébellions parce que le bonheur des Juifs dépend du bonheur et de la paix de la ville de Babylone. Normal, ils vont y rester 70 ans. Donc cet avertissement de Jérémie 29.7 est particulièrement contextuel et il est très important de le noter parce que la moindre transposition directe ne correspond pas forcément au contexte que vous vivez au 21e siècle. Cependant, qu'est-ce que cela implique pour nous Est-ce que nous pouvons appliquer ou tirer quelques applications de ces situations Je ne le répéterai jamais assez, pas de transposition directe. Nous ne sommes pas des Israélites en captivité. Les fausses prophéties de Jérémie 28 ne nous concernent pas euh, directement. Elles ne s'appliquent pas à nous. Ce n'est pas un mensonge qui nous était destiné. Mais il y a, je pense, quelques éléments similaires. Tout d'abord, il y a un aspect de fin de captivité. 70 ans, c'est ce que Jérémie annonce, cela veut dire qu'il y allait avoir une fin. Cette captivité allait se terminer. Et nous aussi, nous vivons une situation qui va se terminer à un moment ou à un autre. La Bible décrit cela comme une sorte de déjà, pas encore. Nous sommes déjà nés de nouveau, déjà ressuscités selon Colossiens 3.1, mais nous attendons la résurrection des corps. Nous sommes déjà sauvés, mais nous attendons la consommation de ce salut. Nous attendons la fin. En théologie, on parle d'escaton. et dans cette perspective, eschatologique, nous savons que Dieu va revenir nous prendre. Dans un certain sens, nous sommes, nous aussi, en captivité dans un monde qui nous est hostile. Dans un sens, donc, notre bien-être dépend de celui du monde dans lequel nous sommes. Et je pense que c'est ce pour cela qu'il y a une place pour une certaine forme d'activité militante. Par exemple, euh, défendre la paix dans le monde, c'est quelque chose que le chrétien devrait viser parce que le monde dans lequel il vit est celui qui l'accueille. Ou même, euh, on parle beaucoup du climat actuellement, je pense qu'il y a une place pour une gestion durable de la terre, quel que soit ce que vous mettiez derrière. Ce n'est pas euh, l'idée ici que d'ouvrir le débat sur l'écologie, mais il y a réellement quelque chose qui est pertinent dans la perspective de l'escaton. Mais on notera toutefois que la limite avec le compromis est parfois bien fine et le chrétien peut vite tomber dans une posture, dans une posture politisée et cette posture va l'amener à chercher systématiquement l'assentiment des autres, l'assentiment de la société, l'assentiment des autorités et va l'amener à compromettre son message. Alors vu sous cet angle, on gardera en tête qu'appliquer directement ou trop directement Jérémie 29.7 à nos circonstances est à double tranchant. Il faut une réflexion nuancée, une transposition qui tienne bien compte de toutes les circonstances et surtout maintenir une définition claire de l'évangile dont on priorisera la proclamation. Car comment peut-on prétendre annoncer un bonheur à ceux qui nous entourent si nous ne leur annonçons pas la perspective éternelle et celui qui seul peut nous rendre parfaitement heureux